0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsau.pl Nikt nie chce być w sytuacji ani w pozycji, w której nie możemy dać ukochanej osobie tego, co najlepsze. Seria Kazań Szmaragdy i Diamenty będzie mówiła o tym co najlepsze jesteśmy w stanie dać drugiej osobie, co najlepsze jesteśmy w stanie zbudować w związku, co najlepsze jesteśmy w stanie, uwaga, zyskać w naszym randkowaniu, w naszym małżeństwie, w naszym seksie, jeżeli w małżeństwie, w naszej miłości, w naszym byciu singlem, dlatego, że te tematy się zazębiają ze sobą. I myślę, że ważnym jest to, żebyśmy zrozumieli, dlaczego szmaragdy i diamenty są kluczem. Biblia mówi o szmaragdach i diamentach. Mam dla was werset, on się wyświetli za moimi plecami z objawienia Jana. Czytamy tak. Mur zbudowany był z jaspisu. Piękny kamień. Kto wie, jak wygląda jaspis? Trzy osoby. Bardzo ładny kamień. Jeden z najdroższych. A same miasto z czystego złota. Podobnego do szkłaczy z tego jak kryształ. Fundamenty, uwaga, fundamenty muru miasta były zdobione różnymi drogimi kamieniami. Pierwszy kamień to jaspis, drugi szafir i tak dalej, czwarty szmaragd, piąty i tak ósmy, dziewiąty, dwanaście kamieni. dwanaście <gryw> kamieni. Szlachetnych kamieni. Biblia mówi o szlachetnych kamieniach jako o spełnieniu, ostatecznym spełnieniu tego, co najlepsze. Okay? Szmaragd, nie wiem, czy wiecie, jakiego koloru jest szmaragd, jest tu jakiś ekspert? Proszę bardzo. Zazwyczaj jest zielony, brawo! Może być też niebieski, ale jest zazwyczaj zielony. Szmaragdy i diamenty to temat kazania, który chcemy Wam dzisiaj dać. Cała ta seria jest po to, żebyśmy mogli zrozumieć, że Bożym planem dla naszego życia jest osiągnąć to, co najlepsze w naszej relacji z Bogiem, w naszej relacji z ukochaną osobą i w każdym aspekcie tego życia. Od momentu kiedy widzimy tą osobę i uśmiechamy się do niej nieśmiało, a potem na korytarzu szkolnym, czy też w pracy, a może w kawiarni, mijamy się z nią na niepewne cześć. Nie wiem czy wiecie jak wygląda niepewne cześć, to jest takie, każdy ma to swoje niepewne część. są te faski, wiecie te spojrzenia. Pamiętam do dzisiaj jak podobały mi się jakieś dziewczyny, teraz mam żonę, więc już tak nie jest, ale kiedy byłem młodym chłopcem. Pamiętam te niepewne spojrzenia w klasie, które rzucało się i nie wiadomo, czy ci się podoba, nie wiadomo, czy ona odwzajemni, nie wiadomo do końca, o co chodzi, ale atmosfera jest elektryzująca pomiędzy ławką numer 1 a ławką numer 7. To, co najlepsze, kiedy Biblia definiuje relacje, to, co najlepsze możemy osiągnąć w relacji z Bogiem. Ten opis miasta jest zbudowany z kamieni szlachetnych. Kiedy Biblia mówi o naszej przyszłości z Bogiem, kiedy Biblia mówi o naszej przyszłości i o naszym życiu wiecznym, mówi tylko o najlepszych materiałach, z których nasza wieczność, przyszłość i rzeczywistość z Bogiem jest zbudowana. Okay? Tylko najlepsze materiały. To samo wierzymy, jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem i o nasze relacje z drugą osobą. Bycie singlem, czy bycie w małżeństwie? Randkowanie, czy poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania, nie ma znaczenia, dlatego że wiemy, że jako ludzie jesteśmy powołani do tego, co najlepsze. Świat ma swoją filozofię i próbuje czasami nas wyprać i ogołocić z tego, co najlepsze. Ale standard ojca, który kocha swoje dzieci, a który mówi nam Biblia, mówi nam o tym, że to, co najlepsze jest dla nas. Okay? To, co najlepsze jest dla nas. Dzisiaj mam dla was historię prosto z Ewangelii. historię, która motywuje pokolenia. historię, która opisuje bardzo dobrze Stosunek Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy, tego, który nas rozumie doskonale, do relacji i do tego, co powinno być początkiem i fundamentem naszego myślenia o randkowaniu, o relacjach, o małżeństwie, o naszej seksualności i o tych wszystkich innych rzeczach. Okej, okay. mamy historię kobiety przy studni. Historia kobiety przy studni. Historia zaczyna się w następujący sposób. Jest gorący dzień, jak podejrzewam, w Izraelu, w Samarii. Jezus bardzo zapragnął napić się wody podchodzi do studni i spotyka tam kobietę. Okay? I czytamy w tej historii, że kobieta, która spotyka Jezusa, mówi mu, że przyszła tutaj zaczerpnąć wody, a Jezus, tak jak czytamy w tym wersecie, odpowiada je w następujący sposób. Pokazując na studnie, Jezus mówi, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie, dlatego że Jezus wie, że ta woda jest po prostu zwykłą wodą. Jeżeli kobieta czegoś pragnie, to kobieta zazwyczaj to dostaje. Taka była kultura w tamtych czasach. Dzisiaj mamy fenomen kulturowy, jeżeli chodzi o pragnienia, bo mówi się, że kobieta, która bardzo chce faceta, to kobieta, która pragnie i ma wypisane na czole pragnę. Okay? W slangu na całym świecie słowo pragnę zostało zdeformowane do tego stopnia, że kontekst seksualny jest tylko widoczny na twarzy kobiety, jeżeli chodzi o pragnienie mężczyzny. Niestety zaburzona seksualność i społeczeństwo, w którym żyjemy, sprawia, że dzisiaj... Nie mamy dobrego zrozumienia, jakie jest zdrowe pragnienie i budowanie relacji. Myślimy sobie, że zaczynamy czasami od właściwej rzeczy, ale zaczynamy od złej rzeczy. Często dla mężczyzny i kobiety chęć bycia w związku zaczyna się od zamiany siebie i autentycznej wersji samego siebie po to, żeby spodobać się drugiej osobie. Zaczynamy stawać się nie tą autentyczną wersją, która pragnie być sobą i pragnie być odkryta i pragnie być znaleziona, ale zaczynamy zaburzać swoją własną tożsamość tylko po to, żeby druga strona nas zaakceptowała. Zaczynamy szukać swojego ukojenia i swojej tożsamości w istocie drugiej osoby, zamiast znaleźć ją w tym, czym Jezus mówi, że powinniśmy ją znaleźć. Czytamy w tym wersecie dalej. Lecz kto napije się innej wody, mojej wody... Nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, panie, daj mi tej wody. Dlatego, że pragnęła. <grytanie> pragnęła bardzo znaleźć wodę, o której mówi Jezus. Chciała spróbować tej wody. Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni.” Prawda jest taka, że ta historia opisuje relację Chrystusa, który rozmawia z kobietą, ale ta historia dotyczy też każdego mężczyzny. Każdy z nas ma pragnienia, które nie są zaspokojone. I pragnienia są często początkiem niesamowitych relacji, ale często, kiedy właściwie niedobrze zaspokojone, są początkiem dysfunkcji w związku. Są początkiem kłamstw, które nakręcamy w swoim życiu i budujemy coś na pokruszonym fundamencie. Konsekwencje złego myślenia, i złych pragnień oraz złych realizacji tych pragnień sprawiają, że nasze fundamenty często są popękane, a potem całe nasze życie zbudowane jest na takich chwiejnych, kruszących się nogach, które zbudowane są ze złych priorytetów. Czytamy w tej historii dalej kolejny werset od 16 rozdziału. Kiedy kobieta poprosiła Jezusa, żeby dał jej tej wody, bo nie chciała już więcej pragnienia, Jezus powiedział do niej, idź. Zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Dla Jezusa było bardzo ważne to, w jakim stanie socjalnym była ta kobieta. Zdefiniował męża w jej życiu. To znaczy, że można było też żyć bez męża, bo jak się okazujemy dalej w tej historii, Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Dlatego, że Jezus, kiedy powiedział jej, mam dla ciebie źródło życia, mam dla ciebie wodę, nie chciał dać jej tylko wody jako indywiduum, chciał, żeby cały jej świat, czyli jej związek został pobłogosławiony tą wodą życia. Kiedy masz coś dobrego, chcesz, żeby najbliższa ci osoba miała tak samo dobrą rzecz. Kiedy jesteś w relacji, chcesz, żeby twoje doświadczenie było również doświadczeniem osoby obok ciebie. Jezus robi dokładnie to samo. Ta kobieta jest przy studni i mówi w zachłyśnięciu się tym momentem, mówi, daj mi tej wody. Strasznie pragnę, jest gorąco. Zacząłeś mi sprzedawać i reklamować jakąś wodę, którą masz. Gdzie jest ta woda? A Jezus powiedział, hola, hola, wiem, że masz kogoś w życiu, więc przyprowadź go. Bo ta woda nie jest tylko dla ciebie, ale ta woda ma pomóc tobie i tej osobie. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Szok. A Jezus na to, dobrze mówisz. Męża nie masz. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Ta historia mogłaby być analizowana i moglibyśmy ją czytać na wiele sposobów, ale dzisiaj chciałem skupić się na tym, co najważniejsze, dlatego że ta kobieta bardzo pragnęła zdrowego związku. Każdy z nas pragnie zdrowej relacji. Owocem złych wyborów i owocem pragnienia czegoś, co nie jest w stanie ją nasycić, była przeszłość tej kobiety. Miała pięciu mężów, z żadnym jej nie wyszło. Prawdopodobnie doszło do pięciu rozwodów. W tamtych czasach ludzie rozwolili się na słowo, jeżeli kilkakrotnie wypowiedziałeś słowo rozwód, byłeś rozwiedziony, twoja społeczność lokalna wiedziała, że jesteś rozwiedziony, mogłeś przystąpić do nowego związku. Nie był to idealny system, wręcz był to patologiczny system, ale tak funkcjonowano w tamtej kulturze. Ta kobieta, która jest totalnie zawiedziona, mówi, faktycznie miałam pięciu mężów, teraz wiesz, że ten, z którym jestem, nie jest moim mężem, bo już nie chcę finalizować mojego związku, po prostu jesteśmy ze sobą, bo boimy się ostatecznej relacji. A Jezus... Mówił proroczo do niej, niezależnie w jakim etapie swojego życia jesteś, mam dla ciebie coś, co pomoże ci zmienić twoje priorytety. Mam dla ciebie coś, co pomoże ci uzdrowić twoją przeszłość i stanąć ci na nogach. Mam dla ciebie coś, co naprawi twój fundament. Czy chcielibyście zrozumieć swój najzdrowszy fundament w Jezusie Chrystusie, jeżeli chodzi o relacje? Zakładam, że tak, mimo że nie było odpowiedzi. Czy chcesz być osobą, która jest życzliwa i kochająca innych ludzi? Czy chcesz być osobą, która okazuje innym miłość, tak jak Bóg okazał tobie miłość? Poprzez totalne poświęcenie, poprzez radość i pokój, poprzez wyratowanie cię ostatecznie, poprzez to, że Biblia wielokrotnie mówi o tym, że Bóg jak dobry pasterz szuka nas, gdziekolwiek jesteśmy zgubieni. Chcemy być tak kochającymi osobami dla drugiej osoby. Chcemy być tymi, którzy wychodzą naprzeciw potrzebom. Chcemy być tymi, którzy mają mądrość, pokój, opanowanie. Chcemy być tymi, którzy zaskakują, Chcemy mieć zdrowy, radosny, kwitnący związek z drugą osobą. Chcemy być tymi, którzy kojarzą się z ciepłem rodzinnego domu, z fantastycznymi randkami. Nikt nie chce mieć złych myśli o samym sobie, ale niestety nasze doświadczenia nakręcają nas na bardzo negatywne myślenie o sobie samym. Najczęściej jest tak, że żyjemy bardzo wielkimi porażkami w swoim życiu i te porażki zasłaniają nam perspektywę tego, że jednak możemy lepiej. Że jednak to, co się wydarzyło w moim życiu miesiąc temu, pięć lat temu, w jakiś sposób mogę się od tego odciąć, tak jak Chrystus powiedział do tej kobiety, definiując to, co się tam stało, wiem, że się popsuło, ale mam dla ciebie coś, co sprawi, że możesz zacząć budować od nowa. Wiem, że twoja perspektywa albo twoje doświadczenie relacji mogło być popsute, ale Jezus ma dla nas coś, co może sprawić, że możemy zacząć mieć niesamowity fundament, piękny początek i obfite życie w naszych relacjach. Naturalnym działaniem tego, że jesteśmy kochani przez Boga jest to, że rozumiemy głębie miłości. Kiedy wiemy, że Bóg nas kocha i kocha nas nieskończenie, chcemy tak, ko tak kochać innych ludzi. Kiedy Jezus rozmawiał z tą kobietą przy studni, w pewnym momencie powiedział jej, miałaś pięciu mężów. Powiedział jej potem, cytując, gdybyś znała dar Boży, który ci pokazałem, poprosiłabyś o wodę żywą, którą mam dla ciebie. Innymi słowy, gdybyś rozumiała, że jest alternatywa twoich wyborów, zrozumiałabyś, że jest coś fantastycznego, co mogę ci zaoferować. Że możesz poprosić o coś więcej niż tylko o to, żeby... Ja już nie chcę popełniać tych samych błędów. Bo ludzkim mechanizmem jest to, że chcę powiedzieć, nie mam, nie mam już ochoty, ciągle, ciągle zapętlam się i zawijam w ten sam problem. Chciałabym po prostu, chciałbym czegoś nowego dla swojego życia w swoich relacjach. Potrzebujemy źródła życia. Tak miało być zawsze. Potrzebujemy źródła miłości. Miłości, którą najpierw możemy dostać. Bo jeżeli nie dostajesz miłości na początku, trudno ci potem tą miłość podać dalej. Jeżeli czegoś nie otrzymasz na początku, trudno ci podać to coś dalej. Prawdopodobnie moja szybka analiza i analiza wielu biblistów jest taka. Niestety dysfunkcje w małżeństwach i dysfunkcje w związkach są nagminne przez całą historię ludzkości. Ta kobieta nie była wyjątkiem. W dzisiejszych czasach powielamy dokładnie to samo, co w tamtych czasach również powielali ludzie w związkach. Ponieważ nie doświadczyli miłości, nie wiedzieli jak powielać tę miłość. Ponieważ nie doświadczyli zdrowego obrazu związku albo małżeństwa, często nie wiedzieli jak powielać ten zdrowy obraz związku albo małżeństwa na później. I żyjemy w takim cyklu, który jest po prostu bałaganem, w który sami się zapętlamy. Dlatego, że mamy pewne rzeczy, które zagłębiają się w naszej duszy i nie jesteśmy w stanie wyprnąć z tych rzeczy. Współczesna psychologia i psychiatria, nawiązując do tego, co Biblia naucza na temat tworzenia sobie światopoglądu, mówi, że do ósmego roku życia dziecka tworzy się jego kora mózgowa. I nie wiem, czy wiecie, ale upraszczając, jeżeli jesteś neurochirurgiem, wybacz, kora mózgowa jest odpowiedzialna za tworzenie naszych wartości, za tworzenie naszych lęków i za tworzenie naszych decyzji. Do ósmego roku życia dziecko, patrząc na związek swoich rodziców, karmi się rzeczami, które widzi w dynamice małżeństwa. Karmi się rzeczami, których też nie widzi. Dlatego, że nie jesteśmy stworzeni do tego, nasza dusza, nasz umysł nie jest stworzony do tego, żeby wytworzyć próżnię. Więc jak nie ma próżni, uwaga, teraz to, co się dzieje, to, co wytłumaczę, jest bardzo duchowym aspektem ludzkiego rozwoju. Gdzie nie ma próżni, gdzie nie ma słowa, które daje życie, słów zachęty, słów miłości, gdzie nie ma przykładu, który jest w stanie wdrożyć w tobie nadzieję i odwagę, diabeł zaczyna siać i wykorzystywać życie małego dziecka po to, żeby zasiać w jego życiu i myśleniu kłamstwo. Dlatego tak wiele osób dzisiaj próbuje zbudować coś, ale nigdy nie mieli prawdziwego wzorca. I myślę sobie, że musimy zagłębić się do źródła tego, kto jest prawdziwym wzorcem i źródłem. Jezus innymi słowy powiedział do tej kobiety, szukałaś satysfakcji głębokiego pragnienia duszy w ramionach ludzi i nie możesz jej tam znaleźć. Miałaś pięciu mężów i żaden z tych mężów nie dał Ci pełnej satysfakcji Twojej duszy. Być może miałaś fantastyczną satysfakcję seksualną, bo może każdy facet był dla Ciebie niezwykły. I to samo tyczy się mężczyzn w drugą stronę. Ta kobieta jest dla nas przykładem, ale każdy z nas jest istotą seksualną, istotą, która potrzebuje realizacji bezpieczeństwa w związku. I kiedy dzisiaj patrzymy na historię tej kobiety, myślimy sobie, że Jezus trafił w sedno. Jezus powiedział jej, pragniesz czegoś, a ja mam coś, co może zaspokoić to pragnienie. Źle zdiagnozo zdiagnozowaliśmy potrzebę. Jezus powiedział, że jedyną satysfakcją tęsknoty duszy, jedyną satysfakcją będzie znalezienie ukojenia w Bogu. Bo Bóg jest naszym źródłem życia i Bóg jest źródłem każdej relacji międzyludzkiej. Próbujemy się przesadzić z ziemi, którą Bóg dla nas stworzył, z tej żyznej gleby i próbujemy włożyć się w kontekst, który nas wcale nie karmi, i po omacku w filozofii dzisiejszego świata, który nas otacza, próbujemy budować związki bez fundamentu. Starając się wiedzieć, co jest dobre, a co złe. nie rozumiemy naszych frustracji, pomyłek. A najprostszą rzeczą w dzisiejszych czasach jest uciąć przeszłość, spalić mosty, zapomnieć i budować od nowa. Problem w tym, że jeżeli zbudowaliśmy coś z złymi narzędziami i złą techniką, a nikt nie pokazał nam, jak to robić dobrą techniką, Możesz sobie palić ile mostów chcesz, ale nadal będziesz budował tak samo dysfunkcyjne rzeczy. Tak samo popsute rzeczy. Kiedy używasz swoich relacji, relacji na randce, okay, kiedy masz randkę, kiedy dejtujesz z kimś, kiedy umawiasz się z kimś przez Tinder, kiedy umawiasz się z kimś online, kiedy umawiasz się z kimś z pracy, często wchodzimy w relacje po to, żeby potwierdzić siebie. Potrzebujemy akceptacji drugiej osoby, żeby zrozumieć swoją własną wartość. Niestety takie myślenie sprawia, że ta druga osoba potrafi wyssać z nas życie, dlatego że nagminnie szukamy zrozumienia w tej drugiej osobie. Nagminnie, zrozumie... nagminnie szukamy potwierdzenia w relacji z tą drugą osobą. Czy mu się spodoba? Czy spojrzy na mnie jak kobieta na mężczyznę? Czy umówi się ze mną drugi raz i nie zablokuje mnie na Tinderze? Kiedy przyniesiesz... Potrzeby wielkości Boga, to jest bardzo ważne. Kiedy przyniesiesz potrzeby wielkości Boga, a każdy z nas ma tak wielkie potrzeby w swoim życiu jak Bóg, kiedy przyniesiesz te potrzeby innym ludziom, nie ma sposobu, żeby człowiek zaspokoił twoją potrzebę, którą tylko Bóg jest w stanie zaspokoić. Jeżeli potrzebujesz tożsamości, drugi człowiek nie nada ci tożsamości. Jeżeli potrzebujesz uleczenia z lęku, strachu, człowiek nie jest w stanie uleczyć cię z lęku i strachu, który jest głęboko w tobie. Kiedy Bóg staje się Twoim źródłem, staje się najbardziej naturalną rzeczą na świecie, bo miłość zaczyna mieszkać w Tobie. Jak możemy uczynić Boga naszym źródłem? Przede wszystkim zaczynamy relację z Jezusem i mówimy, Jezu, chcecie Cię skosztować. A druga rzecz, codziennie jesteśmy w rozmowie z Bogiem poprzez czytanie Biblii, poprzez modlitwę, poprzez bycie w społeczności ludzi, którzy też idą za Bogiem. Kiedy wiesz, że jesteś naprawdę kochany, łatwo jest kochać innych. Kiedy nie jesteś kochany, łatwo jest być zgorzkniałym w stosunku do drugiej osoby. Łatwo jest przerzucać swoje frustracje. Wiecie, ten moment zakochania, ten moment motylków, ten moment chemii w relacji, ten moment, "uh, podoba mi się. On przykrywa bardzo dużo rzeczy, które w nas nie działają. Jest jak perfumy na zgniłe ciało. I myślę sobie, że kiedy perfumy się rozmyją, zostajemy autentyczni my, którzy wyżywamy się, którzy miotamy się, którzy próbujemy się wyrwać, którzy albo tracimy wolność w związku, albo chcemy podyktować swoją wizję związku. Jeśli jesteś w Chrystusie, jeżeli twoja tożsamość jest w Bogu, wiesz, że jesteś pielęgnowany przez najpiękniejszą i najpotężniejszą istotę, jaka istnieje, przez Boga, Stwórcę nieba i ziemi, przez Ojca, który cię kocha, Ojca, który zna twoje imię. On cię widzi, dał ci wszystko, aby uczynić cię swoim. Nigdy nie odda Cię nikomu innemu. Ten sam Bóg w postaci Chrystusa podchodzi do kobiety, która ma zmasakrowaną przeszłość i która buduje popsutymi narzędziami i mówi jej rozumiem Ciebie, rozumiem Twoją duszę, ale muszę dać Ci coś, czy będziesz się karmić, co sprawi, że zmieni się wszystko. Dam Ci wodę, którą jestem ja sam. I jak zrozumiesz, że jestem wodą życia, Twoje pragnienia w końcu będą ukierunkowane we właściwy sposób. Twoja tożsamość będzie uzdrowiona. Zanim umówisz się na randkę, zanim zdecydujesz poślubić się swojego partnera, musisz spotkać się najpierw z Bogiem, który cię bardzo kocha i nawiązać z nim relację. Dla wielu ludzi to będzie basic, podstawa. Myślę sobie, okej, okay, fajnie, dziękuję ci za to, ale myślę sobie, że nadal nie rozumiemy, że często w naszym najważniejszym wyborem jest wybranie rzeczywistości relacji z Bogiem po to, żebyśmy mogli potem budować zdrowe relacje z innymi ludźmi. Ja randkowałem bardzo dużo. Miałem pięć dziewczyn przez cztery lata swojego nastoletniego życia. Byłem playerem. Nie, nie byłem. Prawda jest taka, prawda jest taka że byłem bardzo, bardzo, bardzo potrzebującą osobą. Byłem terrorystą emocjonalnym. Chciałem mieć dziewczynę tylko po to, żeby zobaczyć swoją wartość w drugiej osobie. I kiedy Bóg do mnie w wieku 18 lat naprawdę zaczął mówić, zaczął do mnie mówić o tym, kim On jest, zaczął mi mówić o swojej miłości do mnie, o mojej przyszłości w Nim, o tożsamości, którą jest w stanie odbudować we mnie, o procesie restauracji i naprawy. Restauracja to takie inne słowo na naprawę. Postanowiłem w swoim sercu, że 18 miesięcy mojego życia, półtorej roku, musicie zrozumieć, w ciągu czterech lat miałem pięć dziewczyn, w wieku 18 lat Bóg zaczyna mówić do mnie 18 letniego zapryszczonego, zagubionego w rzeczywistości chłopaka i zaczyna do mnie mówić oddaj mi swoje miesiące po to, żebyś mógł zobaczyć prawdziwą, autentyczną naprawę siebie, po to, żebyś mógł znaleźć osobę, nie która będzie twoim dopełnieniem, nie która nada ci tożsamość, ale osobę, dla której ty będziesz mógł oddać wszystko i poświęcić się jej, taki jaki jesteś. Nie będziesz musiał szukać swojej tożsamości w drugiej osobie, będziesz mógł kochać tą osobę i wspierać ją, a ona będzie mogła robić to samo dla ciebie. Minęło 18 miesięcy, poznałem moją obecną żonę Igę, którą dobrze znacie. Poznałem na nowo, bo znaliśmy się od liceum. Ale myślę sobie, po tych 18 miesiącach zrozumiałem, jak bardzo ważne jest to, żeby odrzucić trzy rzeczy, które nas zabijają. Trzy rzeczy, które nas demotywują. Trzy rzeczy, które kierują naszą tożsamością, tak jak kierowały życiem tej kobiety. Ok, te trzy rzeczy są następujące. Pierwszą rzeczą, którą się kierujemy w budowaniu naszych relacji, na podstawie traumy kory mózgowej, lęków i wspomnień jest strach. Strach tego, że a, będziemy niewystarczająco dobrzy. Strach tego, że ktoś nas porzuci. Strach, strach, strach jest tą pierwszą rzeczą. Kolejną rzeczą, którą często używamy w naszym funkcjonowaniu, jest pycha, jest duma. To, że czujemy się lepsi, to, że rozumiemy bardziej życie. To, że wiesz co, ja już miałem tyle partnerów, a ty dopiero jesteś moja pierwsza. Ja jestem twój pierwszy, więc jakby no, baby. Jakby zrozum, że ja wiem więcej. Pycha sprawia też, że nie przyznajemy się do błędów. Pycha sprawia też, że nie potrafimy przebaczyć innym, ale też nie chcemy przyjąć przebaczenia. Pycha czasami działa w drugą stronę zepsujemy coś, a ktoś ci przebacza i ktoś mówi, wiem, że popełniłeś błąd przeciwko mnie, ale wybaczam ci, ale twoja pycha mówi ci, nie, 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 nie nadaje się do tego związku, bez sensu, zostaw mnie, to nie ty, to ja. To jest pycha, jest strach i pycha. Trzecią rzeczą jest rządza. Dlatego, że mamy rządzę, nie tyle rządzę władzy nad drugą osobą, czasami chcemy rządzić rzeczywistością. Ktoś jest kontrol freakiem na sali? Chcemy rządzić rzeczywistością, wyborami. Jak już kogoś kochamy, jak już budujemy związek, to myślimy sobie, mój ci on, więc ubiorę go tak, jakbym chciała. No bo kochanie, podaj piwo. Wiesz, gdzie jest. Najgorsze, co możesz zrobić. Podaj piwo. Patrzyłem na to często. Rządze seksualne, które rzucają mgłę na nasz obraz tego Jaka jest wartość drugiej osoby? Seks nie jest zły, seks jest wspaniały. Seks jest wspaniały w dobrym kontekście. W dobrym, zdrowym kontekście tego, kiedy wiemy, kim my jesteśmy, jaki jest nasz plan. Tego, kim my jesteśmy w Bogu i tego, kim jest druga osoba. Seks jest piękną rzeczą, którą dał nam Bóg. Po to, żebyśmy mogli naprawdę zrozumieć intymność. Będziemy o tym mówili jeszcze przez dwa tygodnie. Za tydzień będziemy mieć tutaj panel ludzi. W różnym etapie życia w związku. Małżeństwo, narzeczeństwo, singli. Ale ostatnią rzeczą, ostatnią rzeczą, która powinna zabić te trzy jest miłość. Dlatego, że myślę sobie, że próbujemy miłość ubrać w różne rzeczy. Manipulacja, która daje nam strach. Kocham Cię, zostań. Nie porzucaj mnie, kocham Cię. Tak naprawdę boję się być sam, bo nie rozumiem, kim jestem. A potem złość. Jak mnie zostawisz, to trudno, już zrozumiałem. Znajdę sobie kogoś innego. Ja tak miałem, to była moja gadka. Zostawiasz mnie? przykro. Za dwa miesiące już mam nową dziewczynę. Miłość, która powinna przykryć naszą pychę. Dlatego, że pycha, pycha kieruje się złymi motywacjami cały czas. Ja jestem w lepszym miejscu. Nie rozumiesz. Ja rozumiem. Nie, nie, nie. Ja rozum, Nie rozumiesz. Ale miłość tego nie robi. Są źródła wody, do których sięgamy. Potrzebujemy strachu, pychy. Ostatnia żądza. W dzisiejszych czasach największą pomyłką jest to, że rządza jest zastępowana miłością. Ludzie nie wiedzą, co jest miłością, a co jest rządzą. Pokolenie ludzi ostatnich 60 lat wychowało się na obrazie miłości, która jest rządzą, która jest chucią, która sprawia, ale mi się podoba. To jest miłość. Przepraszam za to słownictwo, ale to jest słownictwo, w którym Kościół powinien operować, dlatego że powinniśmy przynieść Chrystusa, który jest naszym uzdrowieniem. Ale on jest gorący. Ale towar. Zaczynamy. Nawet nie widzimy, jak rządza zmienia naszą percepcję tożsamości drugiej osoby. Przedmiotowość, pornografia, one nie wzięły się dlatego, że chcemy zobaczyć piękno seksu. One wzięły się dlatego, że rządza przykrywa oczy i przykrywa prawdziwą tożsamość miłości. I myślę sobie, jaka jest odpowiedź na to wszystko, jak możemy zakończyć ten wielki temat na dzisiaj. Chociaż to dopiero prolog, wstęp i intro. I robimy to po to, żebyście mogli przez te najbliższe trzy tygodnie zacząć o tym rozmawiać. Zakończę historią. I chciałbym, żebyście odebrali tą historię taką, jaka jest, dlatego że ta historia upraszcza pewien sposób myślenia. W dawnych czasach, kiedy byłeś kapitanem statku i płynąłeś na morza, które były ci w ogóle nieznane, nie miałeś pojęcia, gdzie płyniesz. Wiedziałeś, że jest mapa, wiedziałeś, że są jakieś wyspy. Kiedy byłeś brytyjskim marynarzem, kiedy byłeś hiszpańskim marynarzem, kiedy płynąłeś do różnych terenów, widziałeś, że tutaj masz mapę i tutaj znasz tą mapę i tutaj wiesz, gdzie płynąć, ale tam jest zupełnie nieznane morze. I teraz co się działo? Dobry kapitan nie był pyszny. Dobry kapitan nie miał żądzy zdobycia takiego nieznanego morza. Dobry kapitan nie manipulował rzeczywistością i nie miał też strachu. Dobry kapitan mówił jedną bardzo ważną rzecz. Potrzebuje nawigatora. W tamtych czasach istniała funkcja lokalnych nawigatorów. W każdym porcie, od Puerto Rico na Bahamach, aż po przylądek Zielonej Nadziei. Poprzez całą oceanie, od Hawaj do Nowej Zelandii. Moja geografia jest bezbłędna. Na każdej lokalnej wyspie istniała funkcja nawigatora. Kapitan, który odrzucał pychę, odrzucał żądze i odrzucał strach, podpływał blisko do portu, albo podpływał do wybrzeża, bo statki były, nie wiem, czy wiecie, za duże, żeby podpłynąć na plażę, dla tych, którzy nie wiedzą. Stawał i wywieszał flagę, czerwoną flagę. Ta czerwona flaga oznaczała, potrzebuję nawigatora. Potrzebuję nawigatora, bo będę płynął na nieznane morza. Odrzucam pychę, odrzucam strach i odrzucam żądzę. Lokalny nawigator widział flagę i płynął małą łodzią, podekscytowany, że będzie mógł wprowadzić kapitana, który jest obeznany, z jego wielkim statkiem i całą drużyną na Nieznane Morze. Przeprowadzić go przez te trudne wody. Wody, które niszczą statki, gubią marynarzy, zabijają ludzi. Taki nawigator wskakiwał na ten statek i wtedy kapitan zmieniał flagę. Zmieniał flagę z czerwonej na biało-czerwoną, polską flagę. Naprawdę, na biało-czerwoną flagę zmieniał. Bo ta biało-czerwona flaga, tutaj nie ma żadnego patrytycznego elementu, to jest po prostu przypadek. Ta biało-czerwono-biała, niech wam będzie. Czerwono-biała flaga oznaczało... Jestem mądrym kapitanem, mam nawigatora, już podziękuję innym nawigatorom. Innymi słowy, mam już kogoś, kto mną pokieruje i nie potrzebuję innych, żeby kierowali moimi wartościami. Dzisiaj zakończymy piosenką i modlitwą. Chciałem, żebyśmy wstali w kościele. Tak jak ta kobieta przy studni. Tak jak ta kobieta przy studni. Najmądrzejszą rzeczą dzisiaj jest przyjść do Chrystusa i powiedzieć Mu, pragnę. Potrzebuję wody, którą masz. Tak jak kapitanowie przez wieki kiedy nie było współczesnej komunikacji, nie było map i nie było rzeczy. Dzisiaj i wy, tak jak jesteśmy tutaj, każdy z nas wypływa na nieznane nam morza, Dla mnie nieznanym morzem było małżeństwo, dlatego że doświadczyłem niedziałających małżeństw, czy to moich rodziców, niedziałającego małżeństwa moich teściów, nawet ba, niedziałającego małżeństwa moich dziadków. I wiecie, potrzebowałem kapitana, potrzebowałem powiedzieć, Jezu, ja nie mam pojęcia. Potrzebuję A, Twojego słowa nad moim życiem, bo chcę, żeby moje małżeństwo, moje randkowanie w małżeństwie, moja relacja z moją żoną, moja seksualność miały dobrą nawigację. Potrzebuję Twojego słowa, potrzebuję Twojej modlitwy, potrzebuję Twojego Ducha Świętego i mało tego, potrzebuję społeczności ludzi, której będę mógł zaufać, bo potrzebuję zdrowych nawigatorów w swoim życiu, szczerych nawigatorów. Każdy z nas, tak jak ta kobieta i tak jak kapitan, dzisiaj potrzebuje powiedzieć, Boże, potrzebuje Cię w tej kwestii. Potrzebuję, żebyś był moim nawigatorem, Jezu. Bo wypływam dzisiaj na głębokie wody. Może boisz się randkować. Może zastanawiasz się na temat siebie i swojej przyszłości. Dzisiaj jesteś osobą, która nawet nie chce wejść w związek. Może sfera Twojej intymnej relacji z drugą osobą jest zaburzona i ma trudną przeszłość. Bo może wpłynąłeś na te wody bez nawigatora. Ale Biblia daje nam niesamowitą obietnicę. Jezus jako jedyny prorok tamtych czasów, jako jedyny nauczyciel tamtych czasów powiedział wiekopomne słowa, które powiedziałem na początku tego nabożeństwa. Tylko Jezus miał tupet i tylko Jezus ma autorytet powiedzieć te słowa. Ja jestem drogą. Nie chodź za mną. Kiedy mówił do uczniów chodź za mną, oni nawet nie wiedzieli, że oni nie idą za Jezusem drogą, tylko... Oni szli drogą, którą jest Jezus. W świecie, który przynosi nam filozofię na temat miłości, relacji. W świecie, w którym zmienia się definicja małżeństwa. W świecie, w którym jest tak dużo debat i rozmów na temat seksualności. I nie mamy wszystkich odpowiedzi. Nie wiemy nawet, co jest dobre. Potrzebujemy nawigatora, Jezusa Chrystusa, który jest drogą. Który daje prawdę, a który przez tą prawdę i drogę też przynosi życie. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. Jeżeli mogę Cię dzisiaj prosić o Twoją wewnętrzną, personalną deklarację. Kościół, który uczy się Jezusa i uczy się chodzić z Jezusem, to Kościół ludzi, którzy mówią szczerze Bogu, jak jest. I mówią, Jezu, nie mam pojęcia. Mam pełno dysfunkcji, mam pełno pękniętych miejsc. Tak naprawdę nie mam mapy na to morze, na które wysyłasz mnie dzisiaj. Potrzebuję wiedzieć, jak mam to zrobić. Naprawdę potrzebuję przynieść na nowo temat mojego życia w tej kwestii. A wiecie, co robi dobry Bóg? Dobry Bóg, który jest miłością. Tak jak mówi nam pierwszy list Jana. Dobry Bóg, który jest bardzo dobrym nawigatorem. Przeprowadzi nas przez te wody. Zaśpiewajmy i niech ta piosenka będzie naszą modlitwą. Na końcu pomodlimy się o nas wszystkich. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchworks.pl.